0: Smernice za proučavanje Svetog pisma, nastavak deseti. Vukanovo evanđelje Pošto je Nemanja napustio vladarski presto, on je državu podelio tako, što je srednjem sinu Stefanu Nemanji udelio više zvanje velikog župana, a starijem Vukanu, Vlkanu, niže zvanje velikog kneza. Treći sin Rastko zamonašio se i uzeo ime Sava. Stefan i Vulkan borili su se međusobno oko toga ko će da nasledi čitavu državu i u ratovanju koristili nastojanja rimokatoličke crkve da dominira srpskim prostorom. Rimokatolički uticaj je tada još uvek bio veliki. Naročito kada se zna da je Nemanja bio kršten po katoličkom obredu kao dete. Ponovo se krstio po pravoslavnom obredu kada je imao 30 godina. Papa Inokenti je treći, bio je Vukanov vrođak preko žene. Tako Vukan 1199. godine u Baru Održava oblasni rimokatolički crkveni sabor. Braća su ratovala za prevlast. Treći brat, monah Sava, dolazi 1208. godine da izmiri braću nad očevim moštima. Sa druge strane, Stefan Nemanja želi da mu rimski papa u deli krunu. Pošto je oterao svoju prvu ženu, bizantinsku princezu, Stefan Nemanja se ženi venecijankom iz duždevske porodice Dandolo i pomoću tog braka i novog prijateljstva sa Venecijom konačno dobija papsku kraljevsku krunu 1217. godine. Četiri godine kasnije, pošto je Srpska crkva dobila autokefalnost, Prvi arhijepiskop Sava ga kruniše za srpskog kralja. Osim državničkih poslova, braća su se bavila i književnom delatnošću. Prema tekstovima i književnoj kulturi Stefana Prvovenčanog, može da se zaključi da je veoma dobro poznavao svetopismo, a naročito tekstove careva Davida i Solomona mada je dobro poznavao i evanđeliste. U razmatranju značaja, koje je sveto pismo imalo na srpsku književnost i umetnost, možemo da obratimo pažnju na takozvano minijaturno slikarstvo u srpskim knjigama. Najlepša zaglavlja sa motivom raja sačuvana su na poznatom srpskom evanđelju iz Britanskog muzeja, za koje se veruje da je nastalo 1354. godine. U njemu se nalaze nacrtane skoro sve pojedinosti, koje Stefan Prvovenčani navodi u svojim tekstualnim opisima zemaljskog raja drveće, ptice, lišće i cveće. Ove pojedinosti pojavljuju se na zaglavljima srpskog londonskog evanđelja, na početku evanđelja po Marku, a zatim i na početku Luke. Istorija je zapamtila i ime umetnika, autora ovih minijatura, Rasoder Kalist. Stefan Prvovenčani je naručio da mu se izradi evanđelje, koje je prepisivao starac Simeon, tako da je poznato i kao Simeonovo evanđelje. Međutim, kako je u toj fazi borbe za presto pobedio Vukan, a evanđelje se upravo dovršavalo, izgleda da je Vukan naredio da se preda njemu, pa je Simeon takvu posvetu napisao, pod kojim imenom je i danas poznato. Evanđelije Vukana Nemanjića Danas se nalazi u publičnoj, javnoj biblioteci u Sankt Petersburgu, u Rusiji. Ovo evanđelje jedan je od veoma značajnih srpskih spomenika kulture. Na njemu je najviše radio starac Simeon, koji ga je i ukrasio, ali se mogu raspoznati rukopisi još četiri pisara. Prepisano je u gradu Rastu, u Raškoj. Vukanovo jevanđelje ima 189 stranica, a dve nedostaju. Zastavice i inicijalna slova imaju mnogo zajedničkog sa Savinom knjigom. Kroz tekst vidi se očigledan pokušaj da se jezik obnovi i modernizuje, ali se sa time nije uspelo do kraja. Na osnovu izgleda slova i provere prevoda u odnosu na grčki original, može se reći da se srpski jezik tada veoma brzo razvija, a uz jezik i pismo. Ima oko 1500 mesta, na kojima se Vukonovo evanđelje razlikuje od starih, Marijinskog, Savine knjige i tako dalje A preko 600 mesta, na kojima se Vukonovo evanđelje jezički ne slaže ni sa jednim drugim. Nove reči uzimane su iz narodnog, živog jezika. Vukanovoje vanđelje je modernijeg jezika od Miroslavljevog, koje spada pod humsku književnost i već predstavlja tradiciju raške književnosti. Nauka će tek imati prilike da istraži ovo blago i da utvrdi Kako je Vukanovo jevanđelje uticalo na razvoj srpskog jezika, kao i na ostale staroslovenske jezike? Apokrifi Apokrifi, apokrifne knjige, su tajne, skrivene knjige, koje su zvanično zabranjene od hrišćanske crkve. Sve kanonske knjige su popisane, Na Laodikijskom saboru 360. godine. Ostale knjige su spadale u spisak zabranjenih knjiga. Index, librorum, prohibitorum. I pored svih spiskova, apokrifi su u srpskoj književnosti mnogo i dugo prepisivani, sve do 19. veka. Neki su i u crkvi čitani. Proto evanđelje Jakovljevo na dan bogorodičnog rođenja i Nikodimovo evanđelje na veliku subotu za Vaskars. Tokom desetog, jedanaestog i 12. veka na teritorijama pod srpskom vlašću prevode se mnoge grčke knjige. Osim biblijskih tekstova, i crkveno službenih knjiga dolazi do prevođenja romana i putopisa kao i do prevoda apokrifnih knjiga. Publiku su veoma zanimali tekstovi, koji su obrađivali teme kao što su Evina priča o raju, knjiga o Adamu, zatim razgovor o dušama, od kojih jedne idu u raj, a druge je upakao, a koji se vodi između Avrama i arhanđela Mihajla, knjiga o Avramu, zatim viđenje proroka Isaije, gde se opisuje buduće rođenje i stradanje Hristovo, zatim viđenje apostola Pavla, pa viđenje bogorodičino, Jakovljevo protojevanđelje i tako dalje. Zanimljivo je da su bogumili, babuni, patreni imali uticaja na srpsku prevodilačku knježevnost. Jedan od najpoznatijih, prezviter Vasilije, poznat još i kao pop Dragolj, ostavio je za sobom čitav zbornik apokrifnih knjiga. Bogumili su se bunili protiv crkvene jerarhije i protiv nasilja, a u ime evanđelskog ravenstva, odnosno jednakosti. Prema njihovoj nauci, Svi su ljudi braća, a među braćom ne može da bude sirotinje. Među njima vlada jednakost, bratstvo i sloboda. Muškarci i žene su bili ravnopravni. Krstili su se molitvom, postom i polaganjem na glavu Jovanovog evanđelja. Postoje dokumenti prema kojima su mnogi od njih znali čitavo evanđelje na pamet. Ovu zemlju su smatrali za džavolsku, pa su zato oklevali da imaju decu, a verovali su da je pravi život tek na onom svetu. Bogumili su odbacivali stari zavet, osim psalama, i nisu prihvatali Mojsija i ostale proroke. Pored izučavanja kanonskih knjiga... Bogumili su izučavali i prevodili apokrifne crkvene knjige, koje su u desetom, jedanestom i dvanestom veku bili u najvećem poštovanju, pa ih i prevodili na ondašnji srpski književni jezik. O nastanku i sudbini Bogumila na našim prostorima mnogo je pisano, ali se još uvek malo zna. Međutim, vredi zabeležiti jednoviđanje doktora Luja Bakotića, jugoslovenskog diplomate u Vatikanu, pisca i jednog od prevodilaca Svetoga pisma u 20. veku, koji u svojoj knjizi Srbi u Dalmaciji objavljenoj 1938. godine kaže Kao što je poznato, u Bosni i Hercegovini pređoše u muslimansku veru većinom raniji Bogumili, koji nisu bili ništa drugo do pravoslavni protestanti, koji su iz pravoslavlja prešli bogumilstvu. Kako se država Stefana Nemanje razračunavala sa bogumilima, oni su proganjani, ubijani, imanja su im oduzimana i poklanjena crkvi, a knjige su spaljivane. Tako su apokrifne knjige, uglavnom brzo, bile uništene. izbegavši progone u Bugarskoj i Srbiji, bogumili su utočište našli u tadašnjoj Bosni, u kojoj je vladar Ban Kulin takođe bio bogumil. U sinodiku pravoslavlja boguni, bogumili, se proklinju. Zlije retici, trikleti babuni, koji se lažno nazivaju hrišćanima i koji se rugaju našoj pravoj veri, izostavljajući iz svetih knjiga reči i preokrećući na zloverje i koji se otkidaju od svete i pravoslavne crkve i koji se rugaju svetome i časnome krstu i koji se rugaju svetim ikonoma i ne im se da budu prokleti. U našoj književnosti Pojavljivale su se sledeće apokrifne knjige. Apokaliptične knjige, knjiga Enohova iz drugog veka pre Hrista, kod nas mlađa verzija iz prvog veka, sa hrišćanskim dodacima, poznatija i kao slovenski enoh, knjiga Varuhova iz drugog veka, prevod sa grčkog, knjiga Avramova iz prvog veka. Legende novele, legenda o Adamu iz prvog veka, od koje je postojala kraća i duža verzija. Zatim Mučaništvo, Jeremijino, jevrijska knjiga sa hrišćanskim dodacima i onda Viđenje Isajino iz trećeg veka pre Hrista sa grčkog jezika. A od novozavetnih apokrifa bile su poznate sledeće knjige. Prvo, proto evanđelje Jakovljevo iz drugog veka, evanđelje mladenstva o Isusovoj mladosti, evanđelje Nikodimovo, legenda o Avgaru iz trećeg veka, apokrifna dela, viđenje svetog Pavla, viđenje bogorodičino, drugi dolazak Hristov i tako dalje. Sveti Sava je u nomo kanonu, zakono pravilu, odnosno krmči, naveo Atanasijev popis kanonskih knjiga i druge popise, kako bi sprečio upotrebu apokrifnih rukopisa. Krmčijom su položeni temelji crkveno-zakonske organizacije svojine, ličnih prava i uređenja života u manastirima u Srbiji toga doba. Sveti Sava je osnivač onih intimnih odnosa između pravoslavne crkve i nemanjičke države, koji su se održali sve do kraja nacionalne samostalnosti, pa su produženi i posle ovoga u odanosti crkve nacionalnim idealima I u identifikovanju srpstva sa pravoslavljem, koje počinje tako još sa Savom, zaključuje Đoko Slijepčević u svojoj knjizi Istorija srpske pravoslavne crkve, deo prvi. Ovo je znači sedam osnovnih smernica, koje treba da slediš, kada uzmeš u ruke Božju reč. Pod jedan. Počni sa molitvom. Pod dva. Čitaj Bibliju, čitaj sveto pismo Pod tri. Proučavaj pismo Pod četiri. Razmišljaj o svetom pismu. Pod pet. Čitaj šta su drugi napisali o svetom pismu. Pod šest. Budi poslušan svetom pismu. I pod sedam prenesi svetopismo i drugima. Sa ovom desetom porukom završavamo uvodna razmatranja o tome kako treba proučavati svetopismo. Od ponedeljka započinjemo sa prvom knjigu Mojsijevom, knjigom Postanja. Oni od vas... Koji žele da dobiju svoj primjerak naše promotivne knjižice, treba da nam pošalju kratko pismo na adresu poruke poštanski fah 37, poštanski broj 11 060, Beograd. I da ponovim, poruke poštanski fah 37, poštanski broj 11 060. 060 Beograd Poštovani slušaoci prijatno i laku noć